0: et je vous recommande chaudement d'aller le découvrir. Bonne écoute Magic Si on ouvre le dictionnaire, pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminer ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle des cheminements des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune... Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles qui font bouger les lignes de la santé des femmes, celles qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodleck. Bienvenue dans « Cheminement ». Cette série d'épisodes bonus est réalisée en partenariat avec Femtech France, la première association qui a pour objectif de développer le secteur des Femtech dans l'Hexagone. Emmanuel, tu es passionné par le digital et l'innovation. Une fois diplômé de grandes écoles, tu as fait une première expérience en fonds Vici, puis tu t'es tourné vers le conseil en stratégie digitale. Tu t'es expatrié à Singapour, hub technologique de l'Asie pour découvrir de nouveaux écosystèmes et de nouveaux usages. Cette expérience t'a amené à Hong Kong, où tu montes ta première entreprise. Après un parcours en PMA et une grossesse compliquée, tu décides de te consacrer à la santé de la femme, avec la volonté de mettre à profit tes compétences en digital et tech. Tu rentres en France, tu passes plusieurs mois à interroger des centaines de femmes et de médecins pour comprendre les besoins et les enjeux. C'est ainsi que naît Dulcy, le partenaire de confiance des femmes qui les accompagne pour mieux vivre le parcours de PMA. Bonjour Emmanuel, bienvenue dans Cheminement. Merci Marguerite, bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux pitcher ton entreprise en donnant des exemples très concrets de cas d'utilisation?
1: Je vais commencer par trois lettres. PMA, procréation médicalement assistée. La PMA, c'est un, un parcours du combattant qui concerne de plus en plus de personnes. Un couple sur quatre, aujourd'hui en France, a du mal à avoir un enfant. Je pense qu'on en connaît tous, on en parlait tout à l'heure. Et ce parcours du combattant, il peut mettre à mal des couples, des femmes, parce que c'est énormément de, de traitements hormonaux qui sont lourds, qui sont risqués. C'est des batteries d'examen pour l'homme et pour la femme. C'est des prises de soins à répétition, des rendez-vous médicaux qui n'en finissent pas. C'est une vie couple qui est totalement bouleversée, et une vie professionnelle qui, bien souvent, est mise à mal également. Et pourtant, aujourd'hui... Tu as quasiment aucun accompagnement qui est proposé à ces personnes-là. Les centres PMA n'ont pas le temps, n'ont pas les ressources. Les médecins, ils ont entre 15 et 30 minutes à consacrer à leurs patients et ils ne peuvent pas non plus soutenir véritablement. Et c'est face à ce constat-là, en fait, qu'on a voulu, euh, que j'ai voulu créer Dulcie pour offrir cet accompagnement, pour offrir ce soutien. Donc, Dulcie, c'est quoi C'est, euh, comme tu le disais, un, un partenaire digital, un partenaire de confiance pour aider les couples et les femmes à mieux vivre ce parcours, avec un soutien qu'on apporte au quotidien, via une application mobile, euh, pour qu'ils se sentent mieux. Et, soit au long terme, on veut également pouvoir démontrer qu'avec un accompagnement comme ça, on est capable d'augmenter le taux de réussite de la PMA. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la PMA en France, en moyenne, c'est 25% de chances d'avoir un enfant. C'est pas beaucoup, c'est même très peu. Euh, D'autres pays d'Europe se sortent mieux pour différentes raisons nous on a une conviction qui est très forte et qui est fondée sur des études scientifiques qui est qu'un meilleur accompagnement psychologique, émotionnel euh, bah, permet en fait euh, d'optimiser tes chances de conception donc si tu veux Dulcie, dans ce partenaire digital je l'ai créé avec trois convictions euh, premièrement c'est d'offrir un accompagnement qui est personnalisé parce que tu as autant de parcours de, de, de PMA que de, de femmes, que de couples en parcours, euh, entre eux, les différents protocoles, les fibres, les inséminations, euh, etc. Donc on va savoir cette approche vraiment personnalisée. Deuxièmement, deuxième conviction, on a une approche euh, basée sur la santé intégrative. C'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec des gynécologues euh, que des médecines complémentaires, donc euh, des ostéopathes, des acupuncteurs, des hypnothérapeutes, des psychologues, des pratiques où, là encore, tu as des études scientifiques qui ont démontré des bénéfices cliniques euh, sur la santé, euh, ou plus particulièrement même sur la fertilité. Et dernière conviction, c'est qu'on s'inscrit dans une démarche scientifique. Donc à terme, on veut mener des études cliniques pour démontrer euh, cet intérêt, ces bénéfices, euh, pour augmenter les taux de, de succès. Et donc, tout ça ensemble, tu te retrouves avec une application qui est aujourd'hui en cours de, de développement. Là, quand on enregistre l'épisode, euh, on a commencé les tests avec une version bêta et euh, des, plusieurs dizaines d'utilisatrices qui sont enthousiastes et qui nous donnent leur feedback pour pouvoir aller euh, améliorer euh, le plus possible les fonctionnalités. Donc, c'est très excitant. Et en, moi, ce qui me plaît énormément, c'est qu'on sent l'impact qu'on peut avoir. Parce que là, on a juste une version bêta, avec différents programmes qu'on a créés avec des professionnels de santé, notamment un gynécologue, une immunothérapeute, une ostéopathe. Et euh, bah déjà, les utilisatrices sont, sont ravies et l'utilisent d'Ulti, et elles sont mieux dans leur parcours. Et pour répondre à tes questions sur les exemples concrets, euh, ben, je vais prendre l'exemple va de, 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 de Julie, qui est une de nos utilisatrices, euh, Juillet, elle vient de rentrer en parcours de PMA il y a quelques semaines. Euh, c'est tout nouveau pour elle. Quand tu rentres en parcours, déjà, tu as le choc de l'annonce. Tu prends conscience que tu vas pas pouvoir avoir un enfant naturellement. Et ça, c'est un, un énorme choc parce qu'on s'attendait pas à ça. J'imagine. Euh, parce qu'on a toujours dit euh, bah, tu vas avoir un enfant et on te parle plus de prendre la pilule que de faire attention à ta fertilité. Donc tu as ce premier choc à Géroï et ensuite tu te retrouves face à des gynécologues qui te parlent d'une multitude d'examens que tu ne comprends pas forcément. Les cours de biologie qui sont très très loin en arrière ne te suffisent pas pour comprendre ce qui t'arrive. Donc Julie, elle, est, elle va utiliser Dulcie pour avoir des réponses sur ces questions médicales. Euh, pourquoi est-ce que je dois faire cette prise de sang euh, Pourquoi est-ce que je dois faire cet examen Pourquoi est-ce que mon conjoint euh, doit également avoir des euh, différentes analyses et ensuite, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que c'est une insémination Qu'est-ce que c'est une FIV. Donc, à elle, on va lui offrir vraiment un, un peu un, un guide, un, un manuel du nouvel entrant de la PMA euh, pour qu'elle se sente rassurée et pour qu'elle comprenne au fur et à mesure euh, qu'est-ce qui va se passer de manière très transparente, parce que si, c'est un vrai point. Euh, quand tu entres en PMA, parfois tu dis « bon bah ok, je vais faire un essai et puis euh, dans, dans quelques mois, euh, je serai enceinte ». Malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, et là encore, il y a un manque de communication euh, de la part des centres. Alors, je ne veux pas mettre le blâme sur le centre, pas du tout. Il y a un manque de temps, bien souvent. Euh, mais nous, notre rôle, c'est justement d'être très réaliste et très transparent avec nos utilisatrices là-dessus. Donc, Julie, elle va utiliser euh, Dulcie comme ça pour pouvoir répondre à ses questions, avec du contenu et également avec une messagerie avec des sages-femmes euh, qu'on est en train de, de rendre opérationnel. Donc, par exemple, Julie, elle va faire sa première injection. Euh, la, la, la semaine prochaine pour commencer son protocole. Coup de panique à 21h, euh, c'est la première fois qu'elle le fait, elle ne sait pas trop comment ça fonctionne. Elle va pouvoir utiliser d'ulcie pour poser la question à une sage-femme, dire « Ok, comment est-ce que je mets ma seringue Où est-ce que je me pique euh, Qu'est-ce qui se passe euh, si euh, j'ai un quart d'heure de, de retard ou une demi-heure de retard ?» Deuxième exemple avec euh, Laura, euh, qui elle est en parcours depuis 4 euh, ans. Elle a déjà fait euh, de fives. Euh, elle a déjà surmonté plusieurs échecs. Laura, elle est experte d'un point de vue médical. Donc en quatre ans, en général, euh, les, les femmes connaissent un peu près tout. Tu deviens tout. ta
0: propre infirmière.
1: Exactement. Tu connais un peu tout euh, les euh, les tenants et aboutissants de la PMA. En revanche, t'es extrêmement stressée. T'en as ras le bol. T'es fatiguée. T'as perdu espoir plusieurs fois. Euh, T'as vécu certains traumatismes qui sont très durs euh, à surmonter. Et donc là aussi, on apporte euh, du soutien, du réconfort avec des programmes créés avec des psychologues, créés avec des hypnothérapeutes pour aider Laura à se calmer, à mieux gérer ses émotions, à mieux gérer son stress. Répondre aussi à ses questions sur sa vie de couple, qui au bout de 4 ans, euh, ben, c'est compliqué avec ton conjoint ou ta conjointe euh, quand ta vie sexuelle est un peu rythmée par tes examens. Comment retrouver la flamme Comment retrouver l'amour Voilà, c'est aussi des problématiques qu'on qu aborde. Ou vis-à-vis euh, -vis du, du, du travail de Laura, là, elle n'en peut plus parce qu'elle euh, jongle donc, entre tous ses rendez-vous à répétition et euh, son boulot qui ultra-prenant. Là aussi, il y a des questions qu'on doit adresser et, euh, et auxquelles on apporte des réponses avec des experts, que ce soit euh, des avocats ou euh, encore une fois des médecins. Donc voilà, différents cas de figure, mais tu l'auras compris, on est le plus possible à l'écoute de nos utilisatrices sur qu'est-ce qu'elles ont besoin pour se sentir mieux, quelles sont les questions qu'elles veulent qu'on adresse et nous on va chercher des experts pour créer ce contenu et pour leur répondre, et on met ça ensemble dans dulcie pour soit le plus personnalisé et le plus proche d'elle euh, possible.
0: Et ben bah, félicitations et merci. Comment tu as découvert le secteur de la femtech
1: Comme beaucoup d'entrepreneurs de la santé, je pense, euh, c'est avec des expériences personnelles euh, que je suis tombée dans ce secteur-là. Euh, tu as dit en introduction, j'ai, je suis passée par la PMA, j'ai une grosse, c'est assez compliqué. Ces épreuves m'ont fait beaucoup réfléchir, ont un peu changé ma vision de la vie. J'étais déjà dans tout ce qui était digital et technologie. Et je me suis dit qu'en fait, ce que je voulais faire maintenant, c'était utiliser tout ce que je savais faire dans ces domaines du digital et de la tech, au profit de la santé, au profit de la santé de la femme. Donc j'étais à Hong Kong, j'avais ma boîte à Hong Kong. Changement, je suis rentrée en France pour me consacrer à ces sujets-là, sans trop savoir au début par où commencer. C'est pour ça que j'ai rencontré énormément de patientes, énormément de médecins, pour vraiment comprendre les parcours de soins, les besoins, les enjeux, comprendre mieux ce secteur de la santé en France et en Europe, et évaluer aussi les différentes opportunités business. Je suis une entrepreneure avant tout et je voulais monter un produit ou un service qui a à la fois du sens, mais qui a aussi une, une pérennité business. Et c'est comme ça que que Dulce est née, que je suis tombée dans, dans ce domaine-là, et franchement, c'est une évidence pour moi aujourd'hui, et je me sens... Enfin, totalement à ma place et tellement euh, stimulée aussi par, euh, par tous les retours qu'on peut avoir et toutes les rencontres qu'on peut faire par les femmes, par les médecins ou d'autres entrepreneurs aussi. Voilà, c'était une manière un peu de, de sublimer tout ce que j'ai pu euh, vivre et je pense que je me sens bien aussi grâce à ça. et
0: <rire> eh bien, ça se voit. T'es comme un poisson dans l'eau.
1: <rire> euh, si tu avais un mot pour caractériser la femtech, ce serait quoi Ce serait optimisme parce que quand je vois à la fois euh, tous les talents qu'il y a aujourd'hui dans la Femtech, euh, toute l'énergie euh, qu'on y met, tout l'engagement euh, qui est mobilisé, euh, la force d'innovation également, euh, je me dis mais c'est déjà assez formidable <rire> et ça peut que aller dans le bon sens euh, au profit de la santé de la femme. C'est le, le collectif Femtech France qui a fait une cartographie euh, des startups de la Femtech en France euh, il, y a, il y a quelques semaines en recensant euh, 81 startups. C'est beaucoup. Comme dans tous les secteurs d'industrie, il y a des startups qui vont cartonner, il y a d'autres qui vont mettre la clé sur la porte, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'il y a ce mouvement de fou qui, à mon avis, est structurel et qui va faire bouger les choses au profit de la femme, des femmes, et faire en sorte qu'on améliore leur santé, leur expérience patient, leur parcours de soins, et qu'on se sente toutes plus actrices de notre propre santé. C'est ça qui est important,
0: donc je suis très optimiste. Et eh ben moi aussi, et d'ailleurs cette cartographie elle est géniale parce que si on a envie de, de, de savoir si la santé des femmes elle bouge et eh ben on a la réponse euh, Et ma dernière question Quelle entreprise aurais-tu aimé créer et pourquoi
1: Écoute, l'entreprise que j'aurais aimé créer euh, c'est Chanel <rire> Pourquoi Parce que je suis très admirative de ce que Coco Chanel a réussi à créer Elle a créé euh, une marque qui a très clairement libéré et émancipé les femmes en enlevant les corsets, en créant les costumes de pièces pour les femmes. C'est un symbole de liberté, c'est un moyen aussi pour les femmes à l'époque de, de, de travailler et de se sentir confortable pour devenir indépendante financièrement. Et elle a été visionnaire et audacieuse et pour moi du coup c'est un modèle d'inspiration d'entrepreneur absolument fou et aujourd'hui on est en 2023 euh, Chanel c'est l'une des marques les plus aimées au, au monde euh, et euh, voilà j'ai une grande casquette marketing et donc euh, ce côté one euh, euh, love euh, je suis très sensible et je trouve que c'est formidable et eh ben merci beaucoup Emmanuel de rien merci à toi